0: Welkom bij de Stapel van Stenen Community Podcast. Mijn naam is Rolf Egbrink en ik neem je graag mee in de verhalen achter edelstenen, mineralen en geologie. Leuk dat je luistert. Welkom bij de Stapel van Stenen Community Podcast. Mijn naam is Rolf Egbrink en ik neem je graag mee in de verhalen achter edelstenen, mineralen en geologie. Leuk dat je luistert. In deze eerste aflevering vertel ik jullie graag het verhaal achter stapel van stenen. Mijn reis in de wereld van geologie, edelstenen en mineralen is pas sinds kort een professionele onderneming, maar komt voort uit een persoonlijke passie die diep geworteld is in mijn persoon. En daar neem ik jullie graag in mee. In mijn jonge jaren, meer dan 40 jaar geleden, was ik al stapel van stenen. Als kind stopte ik allerlei stenen, schelpen, fossielen en botten in mijn zakken. En ik herinner me nog goed onze vakanties in Zeeland, bijvoorbeeld waar we... Dagenlang het strand afstruinde en eh, ja, ook vuurstenen die ik vond in het gemeenteplantsoen. Alles moest mee naar huis. Verzamelen zat er dus al vroeg in, maar mijn moeder zei altijd... ...ja, dat gaat wel weer over. Nou, niet dus. En toen de plank op de slaapkamer te klein werd voor mijn vondsten... ...hebben mijn ouders eigenlijk altijd weer voor gezorgd... Eh, ...dat ik een nieuwe ruimte had waar ik mijn stenen kon uitstallen. De ook achter in de tuin, later de zolderkamer... En zelfs een heel apart deel van de schuur werden omgebouwd tot een heus museum. En ja, ik wilde ook altijd al graag mijn verzameling en mijn enthousiasme delen met mijn omgeving. Museum Mijn Vondst aan de Tulpstraat in Eibergen was dan op woensdagmiddag voor kinderen uit de buurt geopend. En in groep 8 van de basisschool heb ik zelfs met mijn klasgenoten een jubileum gevierd van mijn museum met een kleine tentoonstelling en... Mijn klasgenoten hadden een playback show georganiseerd. Ja, en mijn omgeving heeft me ook eigenlijk altijd gestimuleerd om te blijven verzamelen en te leren. Mijn ouders lieten me na schooltijd naar het ontdekkingsclubje gaan in het lokale buurthuis. Opa en oma brachten stenen mee van hun vakanties in Oostenrijk, Spanje, Italië. Ja, en een paar stukken daarvan heb ik nog steeds bewaard als eerste stenen van mijn verzameling. Nou, ik herinner me nog dat een tante me meenam op de fiets naar het natuurdoosje, eh, zoals ik dat museum toen noemde, Natura Dooset in Denenkamp, waar ik eh, een van mijn eerste steentjes mocht kopen in de museumwinkel. Ik kreeg ook boeken over stenen op mijn verjaardag en samen met een om een tante van mij kocht ik waterstofperoxide om botten te bleken. En achter het huis emmers vol met die dingen waar, je, eh, waar de botten dan mooi wit uitkwamen. Ik was eigenlijk altijd met mijn verzameling bezig. Het ging dus uh, niet meer over. Uh, waar de meeste kinderen bij de overgang naar de middelbare school misschien hun, hun stenen links laten liggen, bleef ik verzamelen. En in 1990 werd mijn museum naar een deel van de verbouwde schuur uh, verplaatst aan de, aan de weg in Nijmegen. Het werd steeds professioneler met vitrines, spotjes. Mijn vader had een speciale bak gemaakt voor mijn UV-mineralen. En er was ook een officiële opening. De lokale krant besteedde er af en toe aandacht aan en dat bracht ook nieuwe bezoekers. En die brachten soms ook wat stenen voor me mee. In die jaren ging ik ook voor het eerst zelf zoeken. Dat kon toen nog dichtbij in de Achterhoek, in de steengroeven in Winterswijk. En daar vond ik mijn eerste piriet en celestine, Maar ook een afdruk van een saurier. En heel bijzonder om dat te vinden als je die platen kalksteen splijt en je ziet dan pootafdrukken van een... Een sauriën, dat is natuurlijk als kind geweldig om te vinden. Bovendien was ik uh, regelmatig te vinden bij Herman Schepers in Eibergen. Hij had achter zijn bloemisterij uh, een een oude boerderij waar hij eigenlijk van alles verzamelde. Heel veel oudheidkundige vondsten, potten en pannen, maar maar ook, uh, ja, ik vond vooral natuurlijk de stenen en fossielen interessant die hij in de buurt had opgeraapt. Hij vertelde ook uh, graag verhalen daarover en af en toe kreeg ik dan een kleinigheid van hem toegestopt. Een fossiele zee of een bilamiet. Ja, Ik kwam eh, ook al een aantal jaren in Borkelo bij eh, Boris Batyugin, een, een heel excentrieke Poolse eh, liefhebber van stenen... met een klein winkeltje bij de watermolen. En toen in ja, 1989, 1990 werd eh, ook in Borkelo het Kristalmuseum gevestigd... in het eh, voormalige gemeentehuis. Een prachtig pand... Ja, en en na een eerste bezoek daar was ik helemaal verkocht en had ik een leuk gesprek met de eigenaren en ben ik daar eigenlijk heel snel begonnen als vrijwilliger. Elk weekend was ik daar te vinden en als het kon nog vaker in vakanties en zo. En in het begin natuurlijk vooral uh, stenen uitpakken, schoonmaken, wegen, uh, prijzen. Maar goed, al snel uh, stond ik ook in de museumwinkel en uh, mocht ik rondleidingen geven in het museum en ging ik uh, met hun mee op pad naar beurzen in Nederland en Duitsland. Ik heb er in de jaren zelfs een um, tentoonstelling gemaakt. Een keer uh, rondom een dinosaurusei. Uh, en dat was in de periode dat ook de eerste Jurassic Park film uh, verscheen. Dus daar was enorm veel belangstelling voor. Ik heb daar heel erg veel uh, van geleerd. Over mineralen. Maar ook van de uh, internationale handel in stenen bijvoorbeeld. In 92 mocht ik met uh, die Toenmalige eigenaar zelfs mee naar de grootste mineralenbeurs ter wereld in uh, Tucson in de Verenigde Staten. We gingen daar niet alleen naartoe om om in te kopen, maar we verkochten daar ook onze stenen. En ja, niet op een beurstent of zo, maar dat deden we gewoon vanuit onze hotelkamers. Alle hotels waren helemaal vol en en zodra je wakker was uh, maakte je het bed op en uh, zette je de dozen met stenen erop. En deed je de deur open en dan was je open en dan kon je verkopen. Ja, en op dat moment besefte ik eigenlijk helemaal niet hoe groot die beurs uh, was. Maar uh, ja, het was zeer indrukwekkend om daar uh, rond te lopen en te kijken wat er allemaal werd aangeboden vanuit de hele wereld. Jammer genoeg heb ik ook eigenlijk nauwelijks foto's van die, uh, van die show. Uh, behalve een paar en eentje ervan zag ik nu voorbij komen met ja, een aantal van die dozen op mijn bed en eigenlijk heel kneuterig... Uh, als je het vergelijkt met, met hoe die beurs er nu 32 jaar later uitziet. Um, ieder jaar in februari zijn dat volop filmpjes en foto's van uh, te vinden op alle social media kanalen. En dat is een mega indrukwekkende show geworden. Ja, toen ik in, in 1993 begon aan mijn opleiding verpleegkunde in Enschede en ook in een oldenzaal ging wonen. Kon ik niet langer uh, in het museum in Borkloop blijven werken. Ik kon dat niet meer combineren. Sinds een aantal jaren heb ik wel weer contact met de huidige eigenaren... die ook alweer 25 jaar het museum beheren. En ik werk regelmatig met ze samen en we gaan ook samen op pad. In 2021 richt ik bijvoorbeeld een aantal vitrines in... met een een systematische mineralenverzameling voor het museum. En in de COVID-tijd gaf ik ook een aantal keren een online sessie... via Facebook vanuit het museum. En die sessies... Die filmpjes daarvan zijn nog terug te kijken op mijn YouTube-kanaal. Ja, ik was al behoorlijk uh, aangestoken geraakt met het stenenvirus. En um, ik heb mijn ouders zover gekregen om in de zomer van 1992... dan ook samen met mijn ouders en broers op vakantie te gaan... in een gebied waar je stenen kon vinden. En we gingen naar Idar-Oberstein. Dat is uh, voor velen wel bekende plek, denk ik. Het um, Edelsteencentrum in, in Europa. En uh, daar bezochten we de Deutsche en Gingen naar het, uh, het grote Edelsteenmuseum in, uh, in idar oberstein En ook naar het uh, Fiesbacher Koepverbergwerk, een, een mijnbouw onder de grond. Maar het, het allermooiste was natuurlijk het zelf zoeken naar kristallen. Dus we hadden wat tips gekregen en we gingen naar de groeven Joegem bij Niederwarrsbach. Hele bekende groeven, uh, helaas op dit moment gesloten. Maar uh, daar heb ik in ieder geval mijn eerste amethystgeode zelf gevonden. Hard werken, veel. ...stenen kapot slaan en uiteindelijk een aantal keren... ...een prachtige mooie amethyst gevonden. Ja, dat vergeet je nooit meer als je zo'n steen doorslaat... ...en er komt dan zo'n mooie holte met paarse kristallen uit naar voren. En die stenen van toen heb ik nog steeds in mijn collectie. Ja, er zijn natuurlijk uh, allerlei mensen in mijn omgeving geweest... ...de afgelopen jaren waarvan ik heel veel geleerd heb... ...onder andere dus van het Kristalmuseum... Uh, ...en daar leer ik nog steeds heel veel van... Uh, en zonder alle anderen ook te kort te doen, maar wil ik hier in ieder geval nog één persoon noemen... die mij altijd gestimuleerd heeft om uh, te blijven ontwikkelen. Um, in de jaren negentig had ik Thijs Bezier uit Hengelo al in het Kristalmuseum ontmoet. Um, een echte liefhebber van micromineralen, uh, die je onder de microscoop bekijkt. En ook uh, gesteenten en zwerfstenen. En hij was een enthousiast kennisdeler. In... Uh, in die jaren in het Kristalmuseum heb ik een aantal projecten met hem gedaan, onder andere voor kinderen. En in 1998 volgde ik uh, bij hem de kennismakingscursus uh, geologie in het Kristalmuseum, uh, in het Natuurmuseum, sorry, in de Enschede. Um, ja, en het jaar daarna heb ik dat al uh, van hem overgenomen. Hij was zo enthousiast en ik ook dat we dat uh, een tijdje samen hebben gedaan en daarna heb ik dat van hem overgenomen. Ja, en toen ik me dus aan het voorbereiden was voor, uh, voor, om dit verhaal te, te kunnen vertellen. ...realiseer ik me dus dat ik ondertussen al uh, al meer dan 25 jaar cursussen geef op het gebied van uh, van geologie en mineralen. Thijs uh, introduceerde me bovendien bij het fenomeen van de geologische vereniging. Uh, Ik sloot me aan bij GA Twente en de NGV in in Twente. En hij uh, introduceerde me ook bij uh, het Natuurmuseum in Enschede... ...waar ik daarna nog jaren als vrijwilliger in de mineralencollectie gewerkt heb. We gingen ook samen op pad op excursie naar de Eifel bijvoorbeeld om micromineralen te zoeken. En ik ben daar later nog vaak teruggekomen met, met cursisten, met vrienden en familie op plekken die hij me toen heeft, heeft laten zien. Ik heb dus veel te danken aan Thijs en nou ja, helaas is hij in 2022 op 97-jarige leeftijd overleden. Maar hij heeft nog tot op het laatst in zijn hobbyruimte was hij met stenen bezig en heb ik hem nog af en toe bezocht. Ja, dan de, de aanloop naar stapel van stenen. Uh, terwijl ik mijn weg vond in de wereld van werken als, uh, als verpleegkundige in de zorg, uh, beleidsadviseur, later onderzoeker en ook docent in de, in de zorg, bleef mijn liefde voor stenen eigenlijk altijd aanwezig. Uh, soms wat meer op de achtergrond, maar desondanks zullen velen met me eens zijn dat het eigenlijk al heel snel een uit de hand gelopen hobby was geworden voor mij. Uh, Naast het verzamelen van stenen waren ook eigenlijk altijd de vakanties in teken van geologische reizen naar de Griekse Cycladen, de de vulkanen van Costa Rica, Nicaragua, Hawaii, Italië, Canarische eilanden, IJsland en, en nog veel meer van dat soort plekken. Maar eigenlijk altijd waar iets met vulkanisme, stenen, mineralen te zien was. In 2001 richtte ik... Uh, voor het eerst ben een eenmanszaak op. En dat was toen nog Impuls En ja, ongeveer tien jaar lang heb ik naast mijn werk als uh, in de zorg uh, cursussen en lezingen geven onder de vlag van, uh, van Geoimpuls. Ja, in het begin alleen die kennismakingscursus Geologie in het Natuurmuseum in Enschede. Maar dat heb ik eigenlijk al heel snel uitgebreid met andere onderwerpen en ook op andere plekken, zoals uh, in m- Museum Natura Doorzet in Denenkamp, waar ik dus... Vroeger als kind uh, een eerste steentjes kocht, uh, mocht ik nu zelf cursus geven. Uh, Erverboerichten in de Lutte, uh, maar ook geologische verenigingen in het land. GA Drenthe ben ik uh, een heel aantal keren geweest in uh, Dingspelo, maar ook uh, later uh, ook op allerlei andere plekken uh, bij geologische verenigingen verder in het land. Ja, ik organiseerde ook regelmatig allerlei verschillende excursies voor cursisten. Een meerdaagse excursie naar de Eifel, geologische stadswandelingen en deed ik ook rondleidingen op beurzen bijvoorbeeld. Ja, en ik, ik heb zelf natuurlijk ook een aantal cursussen gevolgd... op het gebied van mineralen en, en stenen, gesteenten. En dat doe ik nog steeds. Ik ben bezig met de opleiding tot edelsteenkundige... Ja, ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen in uh, in mijn kennis en vaardigheden. Nou, in 2012 ben ik wegens omstandigheden met geo-impuls gestopt. Uh, Ik ben toen verhuisd en het duurde ook even voordat ik uh, de draad weer had opgepakt. Uh, De stenen hebben een tijd in in dozen gestaan. Maar in 2014 was mijn eigen stenenruimte aan de Bordekampstraat in Enschede klaar. En kon ik weer cursussen geven. Dit keer deed ik dat aan huis... In kleinere groepen. Ik hoefde niet meer met alle stenen op pad. En kon ik gewoon alles uit de kast pakken en zat ik met kleine groepjes uh, cursus of, uh, of workshops te geven. Ik ging dus eigenlijk gewoon op beperkte schaal verder waar ik gebleven was. En niet meer onder de naam Geoimpuls, maar uh, toen werd stapel van stenen geboren. Ja, het bloed kruipt dus waar het niet gaan kan. en uh, Mijn activiteiten groeiden en ik had allerlei plannen en ambities. Dus... Ik uh, ben daar volop mee verder gegaan. Het duurde nog wel tot 2021, voor ik me weer zover was dat ik me heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ik heb toen echt voorgenomen om part-time te gaan ondernemen. En uh, ja, in, dat betekent in april van 2024 bestaat zinnen dus alweer, uh, alweer drie jaar. Ondertussen was ik in, in 2018 ook begonnen met het schrijven van een boek. Ik Tijdens mijn cursussen kreeg ik heel veel vragen. En ik kwam in de handel allerlei commerciële namen tegen. Nep, namaak, allerlei imitaties. eh, Maar vooral ook veel fantasienamen. eh, Die ik niet kon terugvinden in andere boeken. En ja, ik heb me daar eh, een jaar of vier in verdiept. En ik heb heel veel informatie verzameld. Stenen bekeken, geanalyseerd, onderzocht. En eh, uiteindelijk is al die informatie in mijn boek. eh, blazeriet, of niet, gebundeld. En in mijn in 2022 heb ik uh, het boek gepresenteerd en aangeboden uh, aan de eigenaar van het Kristalmuseum en uh, in het bijzijn familie, vrienden en een aantal mensen uit de mineralenwereld. En ja, en inmiddels heeft het boek uh, zijn weg gevonden naar heel veel liefhebbers, verkopers en uh, professionals. En daar ben ik uh, enorm trots op en vooral ook blij dat die informatie uh, juiste informatie over stenen verspreid wordt in de, in de markt. Ja, uh, soms uh, is het leven g- wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt, is de uitspraak. En dat, ja, dat overkwam ook mij. Soms gebeuren er dingen waar je niet zoveel invloed op hebt. Uh, en uh, daar moet je dan mee dealen. Dus ja, in een aantal jaren had ik uh, uh, een nieuwe relatie. Uh, COVID-pandemie kwam. Uh, ben verhuisd naar Maastricht, een andere baan. En uh, ja, uiteindelijk heb ik in. 2023 definitief de overstap gemaakt naar het volledig zelfstandig ondernemerschap in de stenen. Ja, dat is iets daar heb ik eigenlijk altijd van gedroomd en wilde ik graag doen. En dat is nu werkelijkheid geworden. Dat betekent natuurlijk ja, afscheid nemen van het bekende, een hoop veranderingen. Maar ook heel veel nieuwe kansen en ambities. Ik had veel ervaring opgedaan tijdens COVID met online onderwijs. En ook met die wekelijkse sessies via Facebook in die periode. En ja, die hebben eigenlijk het ontwikkelen van mijn eigen online cursusplatform versneld. Dus eh, op dit moment draait de basiscursus Mineralen Herkennen volop. En ja, ik heb eh, concrete plannen voor uitbreiding van het aanbod van verschillende andere cursussen en kleinere modules. En eh, ook eh, mogelijkheden binnen die online community om eh, die informatie te delen met mensen. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Ja, waar ik altijd vanuit hobby mijn kennis over stenen verspreidde... is dat nu mijn werk geworden. En ja, dat betekent dat ik niet meer alles kan doen wat ik deed... op de manier zoals ik dat deed. En ja, dat is niet alleen wennen voor mij... maar ook voor de mensen om me heen in de wereld van edelstenen en mineralen. Maar uh, gelukkig heb ik een heel aantal mensen die, uh, die met mij meegaan... en die met mij uh, samen een uh, community aan het bouwen zijn. En ik ben in ieder geval heel erg enthousiast om via Staten van Stenen betrouwbare en integere kennis te verspreiden en de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan om die over te dragen aan andere liefhebbers. Deze podcast is is voor mij ook een van die manieren om die verhalen achter de stenen uh, te vertellen. Tijdens deze eerste aflevering heb ik uh, het verhaal verteld achter stapel van stenen en mijn passie voor geologie, edelstenen, mineralen. En uh, ja, ik kijk uit naar de volgende podcast om meer inhoudelijke verhalen te vertellen over edelstenen en mineralen. Tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer van dit soort verhalen horen over de interessante wereld van stenen... Abonneer je dan op deze podcast en sluit je aan bij de community van Stapel van Stenen. Meer informatie hierover vind je op mijn website stapelvanstenen.nl. Deze en andere linken zijn ook te vinden in de show notes. Laten we samenwerken aan het verspreiden van eerlijke en betrouwbare informatie over edelstenen en mineralen.